0: Lee und Hallo. <lacht> <lacht> <Grüß Sie.
1: lacht> und Hallo, oder?
0: Hallo, genau. Da sind wir wieder. Nerdgeflüstert, die zwölfte Ausgabe. Schön ist es. Ich bin der Felix.
1: Und ich bin die Jule. Ja. <lacht> was?
0: <lacht> Nicht. Nicht. Ich, ich grinse so, weil ich eine Überraschung habe.
1: Okay. Wir haben Werbung. Wir, was?
0: Wir haben Werbung. Okay. Und zwar.
1: Muss, muss man das jetzt so Product Placement-mäßig ankündigen? Das weiß
0: ich nicht. Ich, hab, ich bin noch nicht <lacht> geübt da drin. Aber, Jule, hast du dich jemals komisch gefühlt?
1: Jeden Tag. Hast du dich,
0: um konkret zu fühlen, äh, konkret zu werden, hast du dich schon mal so gefühlt, dass du deine, deine, deine multidimensionalen Schläge nicht unter Kontrolle hast?
1: Oh mein Gott. Hast du dich irgendwie.
0: schon mal speziell gefühlt? Hast du dich schon mal so gefühlt, als würdest dich im. Multiversum nur einmal geben? Dann darf ich dich an dieser Stelle unterbrechen. Voll ich, <lacht> weil ich, mich. ich kenne da jemanden. Ich kenne da, ich kenne da jemanden. Die Praxis von Dr. Steffen Strange. <lacht> Dr. Steffen Strange. Ich, ich multidimensionaler hätte, Experte. Ich, ich
1: hätte dir jetzt fast ins Gesicht gespuckt. Ich hoffe, das ist dir bewusst.
0: <lacht> Multiuniverseller multi, multi äh, Experte. Für, für alle Wehwehchen.
1: Für, für alle Wehwehchen. Für alle Wehwehchen. Außer Herzwehwehchen.
0: Außer Herzwehwehchen, ja. Also. <lacht> ja gut, ich meine, das war jetzt ein Versuch. Aber wir reden heute über Dr. Strange in the in Multiverse the of, of
1: Madness. Madness.
0: Ja, und um. das war mein spontaner Versuch, eine grauenhafte Introduction in dieses Thema zu fassen. Aber. So schlecht habe ich mich gar nicht geschlagen. Nein, also nein, ich fand, es, ist, es, ist, es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Es ja, hätte viel, viel ja. schlimmer kommen können. Also, also
1: das ist prinzipiell korrekt.
0: Ja, aber bevor wir mit unserer auch Spoiler-Review anfangen, wir werden natürlich auch spoilerfrei über diesen Film sprechen. Wir haben jetzt allerdings extra schon eine Woche gewartet. Ähm, und diese Folge auch.
1: Prinzipiell ist es eigentlich nur Ausrede. Wir haben es einfach nicht geschafft, aufzunehmen und lassen es jetzt so dastehen.
0: Ja, <lacht> Dass aber wir extra
1: für euch eine Woche gewartet. Haben.
0: <lacht> aber man, ja, aber natürlich spielt es uns schon in die Karten, weil natürlich auch und euch auch, weil mehr Leute dann die Folge vernünftig hören können und auch wirklich hören können, was wir von diesem Film halten Im in seiner Gänze. können wir
1: einfach darüber sprechen. Ja, genau, wir können halt
0: wirklich ungebunden darüber sprechen. Natürlich machen wir trotzdem eine kleine Spoilerfreie. Spoiler, äh, Spo spoiler, oh spoiler oh eine kleine spoilerfreie Review äh, mit Sternchenwertung und dann, ihr kennt das von uns, geht's halt in die Tiefe. Ähm, nichtsdestotrotz in haben wir
1: vorher In
0: die Tiefen des Multiversums werden wir euch entführen. Aber. Und das, das muss man auch dazu sagen, ne? es sind nicht Multiversen, es ist ein Multiversum und verschiedene Universen in diesem
1: Multiversum.
0: Ja. Viele Leute sagen das falsch. David Hein wurde dafür gegeißelt. Ich habe es in der Podcast-Folge gehört von zwei wie Pech und Schwafel.
1: Product Placement.
0: <lacht> Product Placement. Übrigens ein sehr, sehr guter Podcast, kann ich euch nur empfehlen. So, ähm, ich glaube, die
1: Leute, die uns hören, kennen die bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Das, ja. Ist das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon.
0: Gut, ähm. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Neuigkeiten, ein paar News mitgebracht. Ich war vorhin im Kino, habe einen Film gesehen, darüber würde ich kurz sprechen. Ähm, dann hast, reden wir. Also hast du
1: hast im Kino einen Film gesehen. Ja, habe einen Film wow. gesehen. Ganz
0: alleine. Bist also ich du... habe mich tatsächlich so gefühlt, als wäre ich der erste Mensch auf diesem Planeten, der den Film gesehen hat. Ich habe auch vorher keine Review dazu gesehen und saß auch alleine im Kino. Und ich dachte dann, okay, gut, kennt, weiß hier überhaupt irgendjemand, dass dieser Film heute läuft? Nein. Ähm, ja, dann reden wir noch äh, kurz über einen Horrorfilm.
1: Wir können doch einfach drüber reden. Du musst doch jetzt nicht alles ankündigen. Fang doch und einfach an. Ich
0: versuche das aber ganz nein, episch anzukündigen. Und dann nein, reden wir über ein Spiel aus den Sternen und zum Schluss über blaue Menschen. Was das wohl sein könnte? So,
1: Bevor also wir euch jetzt aber was du sagst, ich bevor ich wir pass auf jetzt, jetzt kommt der Hammer.
0: Jetzt bevor wir euch jetzt aber zu heiß machen, spreche ich jetzt über Firestarter.
1: <lacht> da ist die Tür. Also ich gehe wieder rein. <lacht> denn ich, ich lasse dich jetzt allein. Ich habe das ist <lacht> komplett in Ordnung. Denn ich
0: habe Firestarter vorhin im Kino gesehen. Ein Film basierend auf dem Stephen King Buch äh, Feuerteufel im englischen Trotzdem Firestarter, aber damals in den 80ern hat man gedacht, Feuerteufel klingt wesentlich dramatischer. Wobei ich nur weiß, dass der Film so heißt. Ich hoffe, ich hoffe jetzt, dass ich mich nicht vertue und das. Äh, äh, Buch...
1: la, laber du weiter, ich prüfe. Guck das du nach. mal.
0: Ich hoffe, dass das Buch auch Feuerteufel heißt. Ich bin aber der Meinung, ja. Ähm, und Firestarter ist jetzt das ähm, Remake, was sehr unvermittelt. Heißt es nicht? Heißt es nicht? Wie heißt Nein, das Buch? Es,
1: es heißt Feuerkind.
0: Und wie heißt das? Der Film heißt Feuerteufel, ne? Schau das mal nach nebenbei. Auf jeden Fall ist das Remake relativ unvermittelt mhm. angekündigt worden, vermarktet worden und jetzt auch rausgekommen, weil das Kino war komplett leer. Ich saß da, wie gesagt, alleine und musste auch selber ein bisschen aufpassen, dass ich diesen Film nicht verpasse, weil der hat so gut wie überhaupt kein Marketing erfahren, woran das jetzt genau gelegen hat. Ja, wer weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf die Qualität des Films zurückführen kann, aber würde ich jetzt eher nicht sagen, weil der ist schon in Ordnung. Der ist jetzt aber wie einige Stephen-King-Verfilmungen nicht der... also nichts Besonderes, sage ich mal, in dem Sinne. Der hat aber schon versucht, vieles neu zu machen, im Sinne von wir machen jetzt nicht einfach mal eine Stephen-King-Verfilmung und machen die genauso wie die Vorlage, sondern man hat sich auch einen Zac Efron rangeholt, äh, der den Vater des äh, Feuerkindes gespielt hat, quasi. Also wer nicht weiß, worum es in Firestarter geht, es geht quasi um ein junges Mädchen von zehn Jahren, die gewisse Fähigkeiten hat und diese gewissen Fähigkeiten für sich erörtert und erkundet auf ähm, aggressive Art und Weise, also beziehungsweise diese Fähigkeiten werden durch Aggressionen, durch Angst, also negative Gefühle, negative Einflüsse, werden diese Fähigkeiten herausgekitzelt und der Film heißt nicht umsonst Firestarter, denn ta da, sie kann Feuer zaubern, also nicht nur zaubern, sondern sie kann halt Explosionen hervorheben und extrem heißes Feuer erzeugen. Einfach mit ihren Gedanken. Und Telepathie spielt wohl auch noch mit so einer Rolle und dies und jenes. Ich hatte den Trailer aber einmal gesehen, bevor ich den Film geguckt habe, vor Monaten. Und habe seitdem nichts mehr von diesem Film gehört. Gar nichts. Und wusste auch schon gar nicht mehr, also ich wusste natürlich noch, worum es geht, aber ich wusste schon gar nicht mehr, wie sieht der Film aus, wer spielt da mit. Ich habe dann auf dem Kinoticket gesehen, dass da Zac Efron draufsteht. Da dachte ich, hey, cool. <lacht> Weil den sehe ich eigentlich echt gerne. Also, ich habe nichts gegen Zack Efron. Ähm, ich finde er macht. Wer hat was gegen
1: Zack Efron? Weiß
0: ich nicht. Ich glaube, es gibt schon Leute, die den jetzt nicht so gerne sehen.
1: Meinst du? Ja, ein? ich
0: glaube, das ist so ein bisschen das Justin-Bieber-Syndrom. Nee, ich glaube glaub
1: Mittlerweile bei ihm nicht mehr. Meinst
0: du? Na naja, gut, aber ey, Zack Efron, muss man sagen, ist jetzt in, der, in dem Alter, dass er jetzt Daddy-Rollen übernimmt. Er ist, ja? Daddy. Er er ist, ist der Papa. So. Ja, er ist der Papa. Also muss man auch mal sagen, der Mann ist auch schon, der geht auch schon auf die 40 zu. Und ja, oder ist er sogar schon 40? Guck das mal nach bitte. So.
1: So, soll ich dir jetzt mal sagen, wie die heißen? Ja. Ja, okay, weil du was jetzt. Ja, jetzt sag mal. Okay, also 1980 kam das Buch raus, was dann hieß das Feuerkind. Aha. Und 2000, nee 1984 kam der, der Feuerteufel. Der Film, ne? Das genau. war Genau. Und 2002 richtig. kam Feuerteufel die Rückkehr.
0: Ah, das ungewollte Kind wahrscheinlich, das ungewollte Sequel. Ja gut, okay. Das ist dann meistens so. Schauen
1: wir Zac Efron nach.
0: Also ich sag erst 38.
1: Zac Efron ist 34.
0: Oh, na gut, hätte ich ihn jetzt älter 1987. geschätzt. Ja, der wird mit 38 genauso aussehen. Also, ja,
1: der, der, der ist am 18. Oktober 1987 geboren. Er ist fast genau zehn Jahre älter als du. Na, sieh mal an. Fast.
0: Fast. Ein paar Tage. Naja gut, aber ich finde Firestarter sieht toll aus. Und hat wirklich, wirklich tolle Musik. Liegt aber daran, dass es John Carpenter mit seinem Sohn zusammen ist. Hat mich streckenweise sehr an Halloween Kills erinnert. Weil Halloween Kills ja diesen leichten Rock-Einschnitt hatte. Also diesen E-Gitarren-Einschnitt. Immer wenn Michael Myers kam, dieses... Das hat man in Firestarter auch ein bisschen abgeändert. Also wer den Soundtrack von Halloween Kills mochte, der wird den von Firestarter sehr mögen. Ich finde, die Geschichte wird halt durch die künstlerischen Freiheiten, die man sich genommen hat, nicht weniger generisch. Es ist halt ein Kind, was von Kindern, von Eltern mit Fähigkeiten geboren wird, die dann dahingehend zur Pubertät Probleme mit ihren Fähigkeiten bekommt, mit der Kontrolle ihrer Fähigkeiten und und und. Und dann eskaliert es halt, das Militär will sie haben und dann gibt es einen Konflikt. So, das ist eigentlich die Geschichte. Ich finde aber trotzdem, dass man aus dieser generischen Geschichte was Knuddeliges gemacht hat, der Film hat seine Momente und das Schauspiel stimmt hier und da auch. Ich finde nur, dass der von manchmal den konnte ich am Anfang noch nicht so richtig fassen. In der Mitte des Films hat sich das dann gebessert, weil man dann weiß, wo seine Charakterzüge herkommen und so weiter und so fort. Ähm, das Mädchen hat das aber ganz okay gemacht. Ich habe schon muss man ja auch immer mal bewerten. Ich habe schon bessere Schauspielerinnen in dem Alter gesehen, aber ich habe auch schon wesentlich schlechtere gesehen. Wirklich schlechtere, gerade im Horrorbereich. Ja. Und das ist ja eher hier so Mystery. Horror. Leicht. Ich würde eher sagen Mystery. Mit Fähigkeiten. So, mit Superhelden, wie auch immer. Ne? Aber ja. Ich finde auch praktische Effekte dabei und so weiter und so fort. Ach, ich ich mochte den eigentlich. Ich mochte den eigentlich. Der, an den wird man sich jetzt nicht bis an sein Lebensende erinnern. Aber so eine 3 von 5 ist der. Also wer Bock auf Stephen King hat und Bock hat, einen, eine Neuauflage von Firestarter zu sehen, der kann sich den durchaus geben. Ja, Und damit sind wir auch schon mit Firestarter fertig. So. Ähm
1: damit ist der Monolog jetzt beendet. Der
0: Monolog ist beendet. Dankeschön. <lacht> du kannst ja das Nächste machen.
1: Das Nächste. Mhm. Das Nächste ist eine sehr schöne Info, die uns uns allen zugeteilt wurde. Ja, gestern? Zumindest
0: Leuten, die auf voraus stehen.
1: Kam, kam die gestern nee, noch? Heute Morgen. Heute Morgen? Heute Morgen. Also heute in der Nacht. Irgendwann.
0: Ja, in der Nacht. amerikanische Zeit. Ja, also, yeah,
1: I, 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 I don't give a ja. Und zwar gibt es noch News zu Scream 6. Yes. Und zwar hatten wir schon länger die Vermutung, beziehungsweise die Hoffnung hat man ja im in, in letzten Scream-Teil gesehen, bei dem YouTube-Video.
0: Wo Dead Meat auftaucht. Wo
1: Dead Meat auftaucht. Immer noch so genial. Und kann man schon sagen, dass man stolz auf die beiden ist. Wie weit ja. sie es gebracht haben. Auf jeden Fall. super. ist super. Ähm, da gab es ja schon die Vermutung, dass sie wiederkommen wird. Mhm. Und jetzt haben wir die offizielle Bestätigung, dass Kirby im nächsten Teil dabei sein wird. Ja. Und, das Und? Ist sehr nice. Das
0: ist schon sehr nice und das ist nicht einfach nur eine Ankündigung, sondern das bestätigt, glaube ich, auch einige Theorien, yeah. denn viele Leute haben spekuliert, dass Hayden Penetier als Kirby aus Scream 4 jetzt in Scream 6 wiederkehrt, weil es halt in diesem YouTube-Video ein, ein empfohlenes YouTube-Video gab, wo, wo stand, Überlebende Kirby spricht über ihre Erfahrung mit Ghostface oder was auch immer das war. Und... Ja, da haben wir natürlich auch fleißig spekuliert. Wird die dann wiederkommen? Oder ist das einfach nur so ein Joke? So ein
1: Cameo. So ein
0: Cameo, ein genau. Mistake halt, dass man Hayden dass man hier als Thumbnail da hat. Aber nee, sie meinen das tatsächlich ernst. Und sie kommt jetzt wieder, ähm, weil Kirby wurde in Teil 4 ja auch wirklich glaube ich, nur zweimal in den Bauch gestochen. Das kann man Blos. überleben. Ja, aber das kann man schon überleben. Ich ja, meine, natürlich. guck mal, wie oft Terra gestochen wird in Teil 5. Ja. Und sie überlebt. Also... Von daher, ne, ich, ich finde, man hat versucht mit den neuen Scream-Teilen auch so ein bisschen mehr Richtung, ich will jetzt nicht sagen, Realismus zu gehen, weil es ist ja immer noch übertrieben manches, ja. Aber man sagt auch hier und da mal, dass auch mal ein Organ verfehlt wurde. Denn das sind keine Profikiller. Das nee. sind ja immer noch einfach irre, die wild mit einem Jagdmesser auf Leute einstechen. Das heißt, die wissen ja gar nicht, wo sie hintreffen müssen. Wäre das jetzt ein Hannibal Lecter, dann wäre, wäre, ich, wäre ich wirklich enttäuscht, wenn das Opfer nach zwei Schnitten noch lebt. Ähm, es sei denn, Hannibal möchte das. <lacht> das, ist ja. das ist was anderes. Das ist dann Aber Ghostface ist halt nun mal immer ein Killer, der einfach nur Leute killt. Und das sind halt einfach ganz normale Menschen wie du und ich. Also vom Skillgrad her, sage ich jetzt mal. Ne? Die drehen halt einfach durch. 0815 Menschen, genau. Und ja, deswegen finde ich es cool, dass man da jetzt auch mal sagt, da gibt es auch mal Leute, die überlebt haben. Denn das hat es ja bisher eigentlich nicht wirklich gegeben bei Scream. Außer Dewey, der hat so ziemlich jeden Teil überlebt. So ähm, ziemlich,
1: ja. Hm, müssen wir jetzt ja. nicht drüber reden. Müssen wir
0: jetzt nicht drüber reden, ja. Und das lässt natürlich darauf schließen, was die Theorie von vielen war, dass Scream 6... Trommelwirbel, bitte.
1: Ich habe keine Trommel.
0: Okay. Das Scream 6... Oh, das,
1: das klang richtig schrecklich. Ja. Oh Gott,
0: das Scream 6...
1: Guck, guck dir den Ausschlag an. Ja,
0: Mensch, das ist... Äh, schon beeindruckend. gut. Also, <lacht> <lacht> nein, also... Das bestätigt die Theorie, glaube ich, von vielen, dass Scream 6 quasi eine Jagd auf äh, Überlebende wird. Und das finde ich interessant, weil wir haben halt Terra, wir haben Sam, wir haben Gale die bestätigt ist wir haben Kirby wir haben eventuell den Mann von 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 ähm, na, Sydney Stimmt. was ja eventuell der Polizist aus Scream 3 ist namentlich haben sie den gleichen Namen also könnte sein dass er das ist ähm, wäre ziemlich krass, wenn sie Patrick Dempsey dazu kriegen, nochmal bei Scream mitzumachen. Ich das wäre die das nächste große Ankündigung. Und dann wäre es wirklich eine Jagd auf Überlebende.
1: Ich, ich habe da aber wirklich so dieses jubel die ganze Zeit in meinem ja. Kopf. Das, das ist so dieses Feeling, was ich davon kriege. Und ja. Ich, ich finde es geil.
0: Ich finde es auch geil. Gerade wenn man dann Richtung Stu Marker vielleicht noch denkt. Wobei, ich glaube, das wäre zu weit gegriffen. Sie haben allerdings auch gesagt, mit Scream 6 wollen sie ein bisschen ausrasten. Also wenn Stu... Wieder kommt, dann flippe ich aus. Das wäre richtig nice. Haben sie ja für Scream 3 eigentlich schon mal versucht. Aber haben es dann wieder fallen lassen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die Idee schon mal da war. Kevin Williamson hat ja die Idee damals gehabt und er schreibt ja auch wieder an Scream 6 mit. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie tatsächlich mal darüber nachgedacht haben. Ja, aber mal schauen. Schauen wir mal. Also das wird das ziemlich ist, interessant. Wird interessant. Das wird ziemlich interessant. interessant. Der kommt ja auch schon nächstes Jahr, März. Ja. So. Obwohl
1: März eine interessante Wahl ist, finde ich, für einen Horrorfilm.
0: Ah, ja gut, der andere kam im Januar.
1: Ja, aber Januar ist noch. Januar, Januar
0: ist noch. hatte ich eigentlich erst Angst, weil Januar ist eigentlich ein typisches, ein typischer Parkmonat für Horrorfilme, die nicht funktionieren. Die eine Katastrophe sind. Ähm, weil die Leute tatsächlich nach Weihnachten marketingtechnisch wenig Bock auf Horrorfilme haben. Und deswegen werden alle schlechten Horrorfilme immer auf Januar geparkt. Das heißt, alle Horrorfilme, die im Januar kommen, mit denen kann es nicht den Boden wischen.
1: Ja, das ist doch aber marketingtechnisch schon wie voll Rotze. Dann würde ich doch gerade die guten Horrorfilme im Januar packen, damit nee, die Leute hingehen. Nee,
0: die Leute wissen das. Und die Leute gehen da trotzdem rein, weil für die ist es ein Guilty Pleasure. Ne? Also gerade sowas wie von, von Blumhouse, so Fantasy Island und so ein Kram. Sowas kommt dann im Januar. Okay. Und deswegen haben sie Scream da hingelegt wahrscheinlich, damit der halt alles wegräumt. Hat er ja auch gemacht. So. Kommen wir kurz in den Gaming-Bereich. Da ist nur eine ganz kleine Meldung. Ähm, die wahrscheinlich schon einen großen Impact hat, weil ich fand es schade, aber auf der anderen Seite, ne, muss man immer gucken, es Verschiebungen... Ist, es
1: ist, glaube ich, mittlerweile einfach Standard. Ja, Corona. Verschiebungen also,
0: sind mittlerweile echt Standard, also seit Corona sind Verschiebungen ein anderes Ding, ehrlich, ähm, denn... Der Krankheit, die nicht genannt wird. Äh, ja, okay, denn Starfield, ähm, das neue Spiel von Bethesda, wurde verschoben äh, und das liegt, glaube ich, auch daran, dass es in Kooperation mit Xbox jetzt entsteht, ich denke mal, die wollen das Ding einfach noch ein bisschen weiter pushen, ein bisschen weiter dahingehend machen, dass man das Ding auch über Jahre hinweg versorgen kann, denn ich denke mal schon, dass die daraus so ein Elder Scrolls in Space machen wollen. Ne? also an, äh, wer, wer jetzt auch immer denkt, dass Starfield aus dem Nichts kam, oh Leute, nein, 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 geht mal in dieses Kaninchenloch, geht mal in den Kaninchenbau von Starfield, da werdet ihr sehen, wie lange das schon bei Bethesda existiert. Nur mal so am Rande, kann jeder für sich machen. Dir gehört die News mit den blauen Menschen.
1: Die Blumen mhm. Nein. Ähm ich komme
0: jetzt nach... Äh, Nodernay. Na, <lacht> nach Nodernay. <-Nigh. lacht> oh
1: Nowhere. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Nein, ähm, es wurde ja schon etwas gemunkelt, gemunkelt hier und dort, dass vor Doctor Strange wir einen lang ersehnten Trailer zu sehen bekommen. war Wirklich lang.
0: Ja. Vor, vier Jahre in the making.
1: <lacht> Und ähm, wir waren, also ich dachte mir so, ja okay, wenn meistens alles, was momentan so gemunkelt wird, tritt eigentlich ein. Also sorry, aber die Welt ist gerade nicht darin gut, Geheimnisse für sich zu behalten. Nee. Von, von der Marketingtechnik nee. über alles. Ist, ist, Kommen wir ist, auch noch bei Dr. Ja, zu sie sind nicht gut darin, Sachen für sich zu behalten. Das ja. ist einfach so. Ja. Die, die Darsteller, die Spoiler, sind momentan besser darin, Spoiler zu, zu behalten, als, als die offizielle Marketingkampagne. Das stimmt. Aber dazu, da reden wir später nachher noch drüber. Nein, weil wir konnten den Trailer von Avatar 2 The Way of Water ja. sehen.
0: Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass wir es tun, weil ich dachte... <lacht> Also ich habe gesehen, dass das Cine Cheater angekündigt hat, hey, wir haben vor Doctor Strange den Avatar-Trailer. Aber ich dachte so, hey, den habt ihr bestimmt für so viel Geld gekauft. Das kann sich nicht jedes Kino leisten, aber... Anscheinend doch. In unserem Kino, im Cineplex, lief er schon. Ich meine, klar, es ist eine Kette. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der dann echt in jedem Cineplex läuft. Er wird
1: in jedem Kino laufen. Nee,
0: ich habe jetzt schon gehört, die Frau von Robert Hofmann, die Gina Hofmann, die hat auf Instagram ganz traurig gesagt, dass sie in ihrem Kino war. In Berlin, in der Hauptstadt. Und da lieber nicht.
1: Dann war es vielleicht einen kleinen privaten.
0: Wahrscheinlich. Das kann tatsächlich Weil beim sein. Weil bei privaten ist es dann wieder ja, anders. Ja, das klar. Deswegen, also da...
1: Aber um auf den Punkt zu kommen, muss ich sagen, ich war positiv überrascht. Mhm. Ich wusste, also als sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt vier Avatar-Teile, also drei noch, ja. das sind ja an das Stück insgesamt vier, war ich so... Fünf. Fünf, wollen sie machen. Also machen sie noch vier. Ja. Also dann jetzt drei. Ja. Ja, okay. Vier. Also insgesamt fünf. Ja. Wie, wie nennt man das dann?
0: Äh... <lacht> Quanttrilogie? <Ich> <lacht> nee, nicht.
1: Trilogie ist ja drei.
0: Trilogie, ja, Quanttrilogie. Oh Gott, das ist Ich ein weiß es aber nicht, aber ich glaube, es Wort. ist eine Quantrilogie. Ein eine Quatrilogie ist ja äh, vier und Quantrilogie wäre fünf, glaube ich. Aber da will ich mir nicht Richtig. sicher ich google das gleich. Ja, google Nein, das mal.
1: Aber ich, ich muss sagen, als Sie das angekündigt haben, habe ich mich wirklich so gefragt, brauche ich das wirklich? Mhm. Möchte ich noch weitere vier oder drei oder wie viel auch immer Teile davon sehen? Ja, der erste Teil war gut, gerade für seine Zeit, wo er rauskam, revolutionär. Mhm. Aber ich habe mich wirklich in dem Moment gefragt, so, möchte ich das? Es ist wie mit dem Spiel, so, brauche ich das? Ja. Und der Trailer hat mir einfach wieder gezeigt, dass dieser Film einfach wunderschön ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Alles. Also die die Tricktechnik, die sie da wieder machen, das ist ja schon der Knüller. Also klar ist da jetzt nicht der Quantensprung, den wir damals hatten, weil es einfach technisch mittlerweile andere Zeiten herrschen. Aber ich glaube, gerade wenn es Richtung Unterwasseraufnahmen geht, da haben sie ja auch neue, mit mit James Cameron zusammen neue Techniken erfunden, um Unterwasser Motion Capturing zu betreiben und so weiter. Okay. Äh, ja, hast du rausgefunden? ja. Was, wie heißt eine
1: das? kleine Aufstellung. Mhm. Zwei Teile ist eine Dilogie. Ja. Dann haben wir die Trilogie, ein Dreiteiler. Ja, Quatrilogie? Nein. Dann Was? kommt die Tetralogie, Vierteiler. Die Pentalogie, Fünfteiler. Hexalogie, Sechsteiler. Heptalogie, Oktologie, Ennealogie und Dekalogie. Aber
0: gilt das nicht nur für Bücher?
1: Das frage ich mich auch gerade. Weil
0: das höre ich eigentlich eher in den Annalen von Büchern immer, aber mhm. weil, weil bei, bei meiner äh, Scream-Sammlung, da steht Quadrilogie drauf.
1: Ich weiß es nicht. Tja. So, ich, ich,
0: Vielleicht legt man doch einfach nicht so einen Wert drauf. Okay, auf jeden Fall Avatar 2 erwartet uns im Dezember. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie, wie schnell mich dann doch diese Magie wiedergepackt hat. Ähm, weil das Technische wird mich bei dem Film, glaube ich, schon überraschen. Gerade weil der einfach sehr schön aussehen wird. Und mit Wasser kann man ähm, viel machen, wenn man es richtig anstellt. Nur viele Filme schaffen das halt noch nicht. Beziehungsweise viele Filme haben Wasser eigentlich mehr als Beiwerk. Ich meine, wo existiert Wasser denn jetzt als, als tragendes Element? Jetzt mal ehrlich. In welchem Film?
1: Shape of Water.
0: Aber selbst da, da mm, haben ja, sie ja richtig. echtes Wasser genommen. Ne? Und, und äh, manche Szenen waren halt einfach... Äh, aber da ist ja auch sehr viel animiert tatsächlich einfach. Also wenn man das im Trailer sieht, das ist ja kein echter Ozean. Ja, ist aber gut. sie haben ihn echt verdammt gut gemacht. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich mal echt gespannt, was äh, James Cameron da aus dem Nähkästchen zaubert. Gerade in Richtung Tricktechnik. Äh, Story-wise
1: müssen sie, müssen
0: sie glaube ich, schon gut was aufbauen. Der eine Avatar, den man gesehen hat, der eine Navi, der sah ja schon ein bisschen aus wie Steven Lang. Ne? also Da munkeln ja viele, das habe ich dir ja vorhin geschickt, das ja, Video, ja. dass das ähm, der, der Kollege ist, der im ersten Teil den Bösewicht gespielt hat, der soll wiederkehren. Der hat für alle Teile unterschrieben. Der hat für alle Teile unterschrieben, Steven Lang. Das heißt, der existiert ich hab, ich auf hab, jeden Fall noch. Ich auf jeden echt Fall. echt
1: Blassen, wo die mit den Filmen hinwollen. Und das, das ist auch der Grund, warum ich sage, ich brauche die Filme jetzt eigentlich nicht. Aber, Aber ich
0: glaube halt, wenn die fünf Filme machen, dann haben die wirklich einen großen Plan.
1: Also müssen dass... sie haben, weil sonst geht es einfach nur gegen den Baum. Ja, auf jeden Aber. Fall.
0: Also dann haben sie echt eine Menge Geld in den Sands gesetzt. Und guck mal, der Erste hat halt 3,3 Milliarden eingespielt. Jetzt müssen sie wirklich, also der muss mindestens 1,5 Milliarden einspielen, damit das Ding rentabel wird. Und damit, da, dass, damit du daraus jetzt ein Franchise machen kannst. Ansonsten kannst du den Franchise-Gedanken schon, glaube ich, in den Wind streuen.
1: Also ich habe jetzt nochmal auf Wikipedia nachgeschaut, das ja. habe mir jetzt keine Ruhe gelassen. Mhm. Die Wörter, die ich eben vorgelesen habe, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen würde, ja. weil ich sonst einen Knoten in der Steht für haben Bücher. Nein, Aha. ist einfach nur der Oberbegriff äh, Zweiteiler, Dreiteiler, Vierteiler. Für Sammlungen, ne? Für alles. Ja. Aber die Wörter, die du genannt hast, gibt es nicht. <lacht>
0: Quadrilogie, also ich ich bei Gott.
1: Ich guck hab das mal nach. Ich habe hab Quadrilogie eingegeben. Quad... Trilogie.
0: Dann mach das mal auf Englisch. Gib mal Quadri Quadrilogy. Nur ja, Quadrilogy. Ja, also eigentlich hinten nur mit Y. Ja, ja. Das wird kommen. Das wird kommen. Ja, auf jeden Fall Avatar 2, dann dementsprechend äh, im Dezember im Kino. Hoffentlich. Dann ja, auch das wirklich sind die mal. Englischen Begriff, ne? Ja, okay, siehst du das, das eigentlich? Dann steht es einfach nur auf Englisch drauf. Gut. Gut. Ja, okay. dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Dr. Steffen Strange. Oh. Yeah. Dr. Stephen Strange In the Multiverse of Madness wo am Anfang keiner wusste, heißt es nun End the Multiverse oder of Madness oder nee, in. nicht Off Na, Dr. Strange of the Multiverse Nein, of Madness in. in, ja, in, genau da waren sich die Leute ziemlich zerstritten ich bin immer noch der Meinung, am Anfang hieß er anders ich weiß das es ist nicht ist auch dass
1: er <lacht> im Deutschen heißt er ja komplett anders drum weil es ja sonst keinen Sinn macht. Ja, richtig. Das ist ja im, im Multiversum des Wahnsinns. Ja, deswegen. Das ist, oh nee, ich mag den deutschen Titel nicht.
0: Gibt's den überhaupt? Ja. Wo denn?
1: Sie haben nicht nur den englischen Titel veröffentlicht. Doch.
0: Also den deutschen Titel habe ich nicht gehört. Ich zumindest nicht.
1: Hm. Also ich habe ein paar Leute darüber sprechen hören.
0: Vielleicht sprechen die es so auch einfach ulkig aus.
1: Ja, ich denke mal.
0: Ich glaube, die sprechen es einfach Aber nach,
1: nachdem sie auch ähm, Captain America Winter Soldier in, <lacht> umbenannt Ey. haben. In the
0: <lacht> also da hätte mich halt wirklich gar nichts mehr gewundert. Also
1: ganz im Ernst, wie, wie kann man einen englischen Titel in einen in anderen einen, englischen Titel... Vor allem
0: in einen noch längeren englischen Titel.
1: Return of the First Avenger. Ja. <lacht> why
0: Völlig bescheuert. Oh, ja. Also
1: gut. Das ist nicht unser Thema.
0: Wir haben es jetzt so aufgebaut, dass wir erstmal spoilerfrei über den Film sprechen. Also wirklich nur einen kurzen Eindruck. Was hast du von dem Film gehalten und deine Wertung?
1: Das war meine Wertung.
0: Das war deine Wertung. Wow. W-O-W. World of Warcraft? Nee. Okay.
1: Einfach nur. Wow. Wow. Dieser, dieser komische Smiley mit den ja. offenen Augen und dem. Uh. Was war's? Nein. <lacht> also erstmal muss ich zu sagen, ich, ich finde es super, was wir für ein Publikum hatten im Kino, mhm. weil wir saßen in einer Reihe voller Nerds. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast zwischenzeitlich, mhm. aber in jedem Moment, wo wir so, oh, ah,
0: haben die auch oh, alle neben oh, ah. uns.
1: Alle, alle nehmen uns, ich war jedes Mal so, ja, ja fand super, ich auch super, ihr seid gleichgesinnt. Ja, ja. Also das, das hat nochmal einfach viel, viel mehr Spaß gemacht. Wir haben den ja auch
0: Opening Night geguckt, also ja, haben, äh, natürlich vor, vor Premiere.
1: Nach dem, was dann auf überall durchging über Social Media, ging das es wollte gar nicht ich,
0: Nee, anders. also da war wirklich jeder Tag kostbar.
1: Aber prinzipiell, ich habe den Film extrems gemocht. Ich fand ihn super, gerade weil er auch ein bisschen anders ist. Mhm. Es ist mhm. und Elizabeth Osten. Mhm. Also alleine die Kombi schon, sorry, aber... Ja.
0: Und, hm. und, da, und da kann man auch nicht mal viel zu sagen, spoilerfrei. Also spoilerfrei über diesen Film zu sprechen ist, wie durch ein Minenfeld zu laufen.
1: Nein, man, man kann jetzt einfach nur sagen, dass es beides grandiose Schauspieler sind, ja. dass beides totale Hotties sind ja. und dass dieser Film einfach absolut wirklich wahnsinnig ist. Das stimmt. Mehr, mehr kann man spoilerfrei nicht dazu sagen. Ja. Und ich möchte einfach nur.
0: Wobei wobei ich ganz ehrlich sagen muss, er ist nicht so wahnsinnig, wie ich das anfangs erwartet habe. Ich habe mehr
1: erwartet. Also ich
0: habe gedacht so in the multiverse of madness, das klingt halt wirklich nach Boah, Jetzt gehen sie richtig ham. Und dann hat man in der in der im Trailer halt diese eine Szene gesehen, wo sie durch alle Multiversen. Äh, oh, jetzt habe ich selber gesagt. Durch alle Universen ne, geschubst werden. Und da habe ich so gedacht, jo, und das ist bestimmt nur ein Vorgeschmack. Und dann
1: nutzen sie es Und dann nutzen sie es halt nicht aber richtig. Aber man muss jetzt auch einfach dazu sagen, das habe ich jetzt schon von vielen Seiten, von vielen ähm, Internetseiten gehört Aha. und gelesen, dass ähm, ursprünglich der Film 40 Minuten länger gehen sollte. Wo ja. Viel, viel mehr Szenen drin Hätte sein ich auch gemacht. sollten. ich. Und diese Szenen haben sie aufgrund eines anderen Projektes rausgelöscht, weil das zu viel gewesen wäre aufgrund des anderen Projektes, was an dieser Stelle noch nicht benannt wurde.
0: Das kannst du jetzt nicht benennen oder Nein, ist Nein, es, es, es wurde noch nicht... nicht benannt. Okay.
1: Da wurden, da wurden auf, also ich weiß es nicht, inwieweit das stimmt, aber ja. ich habe mich dazu halt ein bisschen belesen und da stand halt überall, dass halt Sam Raimi. Da viel, viel mehr reingepackt hat, hm. was alle super fanden. Und dann kamen sie halt um die Ecke, ich, ich weiß nicht, ob es Kevin Feige war, der dann gesagt hat, so mm -mm, das nicht hier. Ich nicht. Aber ähm, es kam dann halt so, dass sie gesagt haben, aufgrund eines anderen Projektes würde das viel zu viel vorwegnehmen, auf okay. gut Deutsch. Und deswegen mussten die den Film arg einkürzen.
0: Und ich muss auch sagen, er war echt kurz. Also... Mhm. Ne, der geht knackige 2 Stunden 6 und das ist für einen MCU Film ist das wirklich wenig mittlerweile ne also ja. ich hoffe, dass Thor Love and Thunder sich da ein bisschen mehr Zeit lässt, weil ich muss ehrlich sagen ich bin es mittlerweile schon anders gewohnt von Marvel und ich fand es ein bisschen kurz und wenn man das dann hört, diese Szenen ne? der Film hat ja auch eine Geschichte hinter sich mittlerweile, Scott Derrickson war eigentlich der Regisseur der wurde dann rausgekickt, beziehungsweise die, da gab es kreative Differenzen. Das heißt ja immer zwei Visionen prallen zusammen und eigentlich will man nur sagen, hat halt nicht funktioniert, weil die lassen mich nicht machen, was ich will. Und das Problem hat man bei Marvel halt leider immer öfter in den letzten Jahren. Ne? Und das ist halt schade, weil ich frage mich immer, wozu sie sich all diese hohen Tiere holen. Sie holen sich einen Sam Raimi jetzt und sie holen sich einen Scott Derrickson, die wirklich im Horrorgenre sehr erfahren sind. Und dann ja, dann, dann schnüren sie halt trotzdem dieses Marvel-Korsett an. Und das ist halt schade, weil dann braucht man sich auch keine Chloe Sau für Eternals holen, weil nur weil die einen Oscar gewonnen hat, heißt das nicht, dass Marvel das zulässt, was sie, ne, dass, dass Marvel alle Visionen zulässt. Das liegt ja nicht mal an Kevin Feige, weil Kevin Feige ist ja mehr dazu da, um zu gucken, dass alles in line ist, ne, und so weiter. Der hat alles jetzt, Genau, der hat ja jetzt auch vor. gesagt, der zieht sich jetzt erstmal zurück und plant bis 32 das MCU durch. Äh, also der Typ ist halt echt ein bisschen wahnsinnig. Der lebt halt wirklich im Multiverse of Madness, ja, glaube ich.
1: Ja, ich, ich mal, ich sag's mal jetzt so, ich meine, wenn wir jetzt einfach mal das, was, was ich jetzt also auf den Internetseiten gelesen habe, hm. alles so, was, was den Film jetzt angeht, vergleiche mit den Worten, die Kevin Feige selber gesagt hat an dem Tag, wo Benedict Cumberbatch seinen Walk of Fame-Stern ähm, ja. bekommen hat, da hat ja Kevin Kevin, oh ich hasse diesen Namen ja. Mr. Feige <lacht> ähm, hat da ja selber gesagt, dass Doctor Strange einer der wichtigsten Charaktere überhaupt im MCU wird und ja. ist mhm. und dass niemand ihn, also klar, er hat da auch ein bisschen von Benedict geschwärmt, ich meine, wie kann man das nicht tun? Logisch. Aber ähm, dass er halt auch extrem viel ich sag mal so so
0: Lob für den Charakter übrig hatte. Halt, ne? Nee, nee,
1: nicht Lob für den Charakter. Äh, ich komme jetzt nicht auf das Wort, verdammt. So, dass
0: sehr viel Verantwortung übernehmen wird.
1: Dass das auch, aber dass, dass er halt Richtungsweisen wird. Mhm. Dass das Doctor Strange jetzt halt die Richtung vorgibt. Ja. Und, und ich sag mir halt so, wenn er so hoch davon gesprochen hat und man dann hört, dass so viel rausgeschnitten wurde, dann. Frage ich mich, mich,
0: wie das zusammenpasst. Ja, ne? dann kann es halt echt nicht an ihm gelegen nee, haben. Nee, nicht. Ja, du hast halt noch Producer und und und, ne? Die sind ja eher für die externe Vermarktung und auch das Wie zuständig. Ne? Der Regisseur ist ja lediglich dazu da, wie wird der Film funktionieren. Aber was bleibt im Film drinne, entscheidet halt leider nicht der Regisseur. Ja. Und da gibt es halt leider viel zu viele Leute, die glaube ich, na weiß ich nicht, mehr im Produktionsprozess beteiligt sein sollten, um darüber entscheiden zu können. Aber das ist bei Marvel und Disney halt allgemein so ein Problem. Ne? Ähm, aber generell, so was würdest du jetzt für eine Wertung geben? Oh Gott. Von fünf?
1: Das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil wir so viele Filme jetzt schon kennen von Marvel. Mhm. Und ich glaube, ich würde ihn jetzt schon für mich für, bei so einer 4 einordnen. Mhm. Weil der Film hatte für mich wenig Schwächen. Ja. Ein paar Momente, wo ich mir sage, okay, mm, und drum und dran. Aber der Film als solchen, also jetzt mal ohne Marketing mhm. gesehen, ohne alles, würde ich schon 4 vier, vier Sterne sagen. Okay,
0: na gut, da sind wir auch sehr dicht beieinander. Also ich bin bei 3,5. Das sind ja umgerechnet 7 von 10, das ist wirklich sehenswert. Also, ich würde den halt äh, äh, niemals mit Infinity War vergleichen oder mm -mm. so. Der hat auch einen ganz anderen Ton, aber ich würde den auch niemals mit dem ersten Doctor Strange vergleichen, Auf den ich Fall. dagegen wirklich wenig mag. Also, wenn man den miteinander. Also wenn man die direkt nebeneinander hält.
1: Auf jeden Fall. Na? Ich, ich mochte den ersten Doctor Strange sehr, aber jetzt, wo wir, wo wir den haben, sage ich mir so, uh,
0: ja, da wird das halt, Warten
1: hat sich gelungen.
0: Da wird halt mehr experimentiert ja. und da wird sich mehr getraut. Ja.
1: Und du hast auch noch mal mehr Charakter. Genau. Den, den Doctor Strange und das Serie ist halt
0: bekommt. das Ding. Man hat halt Doctor Strange, abgesehen vom ersten Teil, halt immer nur in diesen großen Eventfilm gehabt in Infinity War, in Endgame ne und und und. Da kam er bei Thor mal ein bisschen vor. Aber er hat ja nie eine wirkliche Wandlung gemacht.
1: Nein, und vor allem ist du hattest, im, also wenn wir jetzt nur mal über Doctor Strange als Charakter, als solchen sprechen, ich würde mal behaupten wir wir gehen jetzt in den Spoiler-Talk rein.
0: Okay, dann machen wir hier Spoilerwarnung, mick, 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 mick.
1: <lacht> wir, wir müssen uns mal so, so, so ein Steam Deck holen und da so laute einspielen. Genau, so <lacht> wie bei TV Total. Ja, genau sowas. was. Ich gucke. Oh nein. Nein, das machen wir nicht.
0: Ich kann nicht richtig
1: reden. <lacht> das würde zu mir passen, so oft wie Ja, ich, oh Gott, ja
0: jedes Mal, wenn sich hier einer verspricht, <lacht> ich kann nicht richtig reden. <lacht> nicht.
1: Nein, also ähm, zurück zum Thema. Mhm. Wenn wir uns jetzt einfach nur mal Dr. Strange im ersten Teil angucken, ich meine, wie wir ihn kennengelernt haben ja. und für mich ist es immer noch so, dass Dr. Strange der Charakter im MCU ist, der in einem Film die größte Charakterentwicklung durchlebt, schlichtweg.
0: Ja, man könnte aber auch sagen, wenn man fies ist Ja. und das sage ich jetzt, wenn man fies mhm. ist, Dr. Strange ist Iron Man mit Magie.
1: Ja, kommt eigentlich kann, kann aufs gleiche hinaus. Ich, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Aber, aber das ist halt die Vorlage. Du kannst ja, halt nichts dagegen machen. Das ist die Vorlage machen. und zweitens Iron Man hat um drei Filme gebraucht. Ja.
0: Ja. Im ersten
1: war er immer noch ein ziemlicher Arsch.
0: Ja gut, aber hey, 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 hey. Ne? also Abgehoben ist Stephen Strange immer noch. Und, ja, und er nein. hat immer noch seine Arroganz. Das
1: ist, dagegen also, sage ich gar nicht. Das, das, diesen, be das behalten die, bis die, die ins Grab genau, gehen. Und das hat du auch bei Ton Iron, Iron er, Man bemerkt, ja. bis er ins Grab gegangen ist. Ja, das hat er ja auch den Ton. Ja, stimmt. Das bleibt. Aber trotzdem, die, die Art und Weise Dinge zu sehen, mhm. hat sich bei Dr. Strange in einem Film viel, viel weiterentwickelt als Fall. bei Iron Man. Weil, Auf jeden weil, Fall. Weil, ähm, ich habe aber auch schon einen ganz anderen Standpunkt. Ich meine bei Iron Man wusste man von Anfang an, so in welche Richtung man gehen möchte. Aha. Nicht, dass es so erfolgreich wird. Das, das ist doch kein Fall. Ich meine, nee.
0: das war glaube ich damals noch nicht Nein.
1: so. Nein, das war der zweite Film, den er im MCU gemacht hat. Ja und damals war es noch nicht mal das Das, MCU. Ist, das Jetzt, ist halt wirklich. Das ist ja nur, erst dann wirklich durch die glaube, Avengers entstanden. Ich glaube damals
0: so. haben die nur als Gag. Haben die, haben die Iron Man am Ende da drin gehabt und keiner wusste so richtig, was man, ja, was man mit, mit dem anfangen will. Ne?
1: Auf, auf jeden Fall, ähm, bei, bei Doctor Strange wusste man ja schon, okay, er kriegt jetzt einen Film, um ihn einzuführen und dann ist er halt erstmal nur so Beiwerk. Ja. Und ähm, du merkst halt, dass diese Charakterentwicklung noch nicht zu 100% abgeschlossen ist. Was wir jetzt in diesem Film auch wieder gemerkt haben, dass du ja. da noch viel mehr Tiefgang für den Charakter bekommst. Aber in diesen ganzen Filmen, wie Infinity War, Endgame, musste er halt immer Supreme Sorcerer sein. Ja. ja er, er konnte nicht anders. Obwohl das auch, nicht war. Obwohl das nicht war und auch nicht ist. <lacht> und, und nie sein wird wahrscheinlich. Kommt drauf an, in welchem Universum du bist. Ja,
0: das ist natürlich wichtig.
1: <lacht> nee, aber ähm, er musste halt immer die Verantwortung tragen und schauen, dass er die Zeitlinie irgendwo in Lot hätte. Ich meine, er war der Hüter des Zeitsteins.
0: Ja. Und das wird ihm ja jetzt in dem Teil auch, auch so ein zum bisschen Feindlich. zum Verhängnis. Ne? Man sieht halt, wie Doctor Strange auch... Es wird zwar nur an der Oberfläche gekratzt, aber äh, man sieht so ein bisschen, wie Doctor Strange und seine Entscheidungen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, weil es ist anscheinend weit bekannt, äh, was er für Entscheidungen getroffen hat. Ähm, denn dieser Dude in der Kirche, der andere Doktor, der wusste auch, dass er den Zeitstein weggegeben hat ne? und, und ja, dass ich, er angeblich also, leichtfertig gehandelt hat. Und
1: also ich muss jetzt einfach mal so sagen, stell dir jetzt mal vor, dass, das wäre Realität. Mhm. Ja? Also jetzt, jetzt mal jetzt ganz gesponnen gesagt, ja. dass es passiert und wirklich die Hälfte der Bevölkerung einfach weg. Mhm. Und fünf Jahre später? Ja. Fünf Jahre später. Ich muss das kurz überlegen. Wie viel, ähm, fünf Jahre später tauchen alle auf einmal wieder auf. Katzen das, tot. Das ist. Was?
0: Katzenton, war ja hast halt einen Katzenfall, Na,
1: wollte ich doch jetzt gar nicht los. <lacht> Kannst du jetzt nicht einfach sowas raushauen? Das ist
0: Das hat der Typ in der Kirche ja, rausgehauen. Trotzdem. Ich zitiere hier nur. Emotional Damage. Emotional Damage.
1: Noch ist für Steve weg. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn sowas passieren würde. Ja. Dann wäre das ein geschichtliches Ereignis, worüber ja. im kleinsten Detail berichtet jeden Fall. wird. Auf jeden Klar wird Fall. es immer wieder Sachen geben, die abgeändert werden, was wir in einem Universum dann auch bekommen, ja. wo alles abgeändert, also nicht alles, wo geschichtlich, aber, wo abgeändert, geschichtlich wird. abgeändert wird, damit es für die Öffentlichkeit anders aussieht. Ja. Aber wir haben halt einfach die Wahrheit überliefert bekommen. Und es ist mhm. logisch, dass dann alle Bescheid wissen, ey, Dr. Strange hat halt den Zeitstein weggegeben, ja. aber nur, weil es in diesem Universum die einzige Möglichkeit war. Er hätte es ja sonst nicht getan. Das Richtig. ist ja auch das, was die Älteste dann auch gemacht hat.
0: Richtig, genau.
1: Aber man merkt halt auch, dass es halt Universen gibt, beziehungsweise das ist ja auch das Gespräch mit, mit Wanda, mhm. was er getan hat und was sie tun musste. Ja. Das ist auch ein, ein sehr krasses Gespräch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und gerade wenn man Richtung Wonder guckt, ich glaube, da spürt man auch den größten Sam Raimi Einschnitt. Mhm. Na, also ich glaube, du hast jetzt noch nicht so viel von dem gesehen. Ne? Also die alten Evil Dead-Filme kennst du wahrscheinlich alle nicht.
1: Kann, ich weiß es ehrlich nicht. Tanz gesagt der Teufel nicht. sagt dir wahrscheinlich
0: nichts. Nein. Also außer ich dass ich mir die jetzt gekauft habe. So. Ja,
1: aber ich habe sie bestimmt mal im Fernsehen gesehen. Aber mhm. ich kann mich meistens nicht daran erinnern, weil ich sie so viel im Fernsehen gesehen habe. Wir haben auf jeden ich... Fall das
0: Remake geguckt. Das kann sein, ja. Den haben wir ja geguckt. Ähm, aber äh, ja, der klassische Sam Raimi ist natürlich hier in dem Fall vertreten, dass man so ein bisschen halt diese Kameraeinstellungen hat. Also wer die Filme von ihm kennt, ne, dann hast du halt diese Dreh-, Dreh-, sich drehende Zoom-Kamera auf Türen, die sich schließen oder ähm, wackelnde Lampen, die komische Geräusche machen und 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 und. Ne? Halt solche, solche Spielereien. Und auch dieses ganz schrille Spiel von, von, von Streichinstrumenten was oder auch von, von Klavier, schräge Klaviertöne und so weiter, das ist halt auch äh, typisch für seine Filme gewesen. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Sachen, die man hätte verbauen können, aber man hat auf jeden Fall Momente, wo man definitiv erkennt, dass da ein Sam Raimi am Werke war. Und natürlich auch diesen leichten... Ich will halt nicht sagen Horror-Einschnitt, aber... Es
1: ist schon ein Horror-Einschnitt gegeben. Wenn du es mit allen anderen Marvel-Filmen vergleichst... Ja, okay, auf der Skala ist, schon. Ist ja schon recht horrorlastig. Aber
0: man muss ganz ehrlich sagen, der Film ist nicht das, was sie vermarktet haben. Also Nein. in Terms of Horror. Also allgemein, wirklich nicht.
1: sorry, aber das Marketing im Endeffekt betrachtet war echt schlecht.
0: Ja, deswegen. Also da kommen wir später nochmal genauer zu... Aber ähm, die, 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 die Horroreffekte im Film sind, ich sag mal so, schaurig. Ne, also man hat so schaurige Momente, wo man sich so denkt, ja, da haben sie sich ein bisschen was getraut, aber man weiß natürlich, das ist ein Marvel-Film, da muss familienfreundlich bleiben, da kann man jetzt nicht komplett ausrasten. Da kann man keine Gedärme rausziehen oder... Es oder
1: gab schon zwischenzeitlich krass, krasse Einschnitte. Also sowieso, ein also ich finde,
0: nicht in, nicht in Sachen Brutalität, das meine ich jetzt gar nicht, also Brutalität nee, haben, sie, haben, sie schon, nicht. haben sie schon ganz gut aufgedreht, ne? Okay. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel, was für mich jetzt so die meisten Horror-Elemente hatte, war, waren, die waren eigentlich immer verbunden mit Wanda.
1: Ja, natürlich. Ne? Also ja, immer
0: wenn sie irgendwie da, wenn sie aus dieser Spiegeldimension kommt und sich da wie so ein Zombie das, das war echt creepy. rausknackt, will ich fast schon sagen. Also das war schon creepy. Ja. Und... Als sie natürlich dann in diesem Bunker in der Dimension Schlag mich tot ja. da unterwegs ist, ne? wo sie da erst durchs Glas gelaufen ist, deswegen humpelt. Also ich habe im Trailer gedacht, das ist Zombie-Wander. Das haben auch ganz viele ja, das irgendwie ich gedacht.
1: Ja, natürlich, die haben es alle gedacht. Also also ich hab,
0: und dann ist es halt einfach die ganz normale und ich denke mir so... Ja,
1: die ganz normale ist es ja auch nicht. Sie ja ist ja,
0: Traum ja, gut, klar, aber das ist jetzt sogar eine Leggings an. Also mehr Casual geht ja gar nicht. Ja. Es ne? hat
1: Mama-Wander. Ja,
0: Mama-Wander, genau. Und Mama-Wander sieht einfach aus wie ein Zombie. Und das ist halt echt gut inszeniert. ne? Ähm, das finde ich cool, dass man da so ein bisschen rumgetrickst hat, ähm, ohne sich da selber auf die Fingerchen zu hauen. Also da muss man sagen, merkt man schon den Sam Raimi, aber zwischendurch muss der Film dann natürlich wieder Marvel sein. So, Aber ich finde das in Ordnung, weil es ist halt noch ein Marvel-Film ähm, und der Film ist immer noch mehr Sam Raimi als Eternals Chloe Sau ist. Ne? Ganz klar, also das muss man mal definitiv sagen. Und deswegen denke ich mir so, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Also Leute, die nicht viel mit Sam Raimi am Hut haben und der Typ hat halt vor neun Jahren seinen letzten Film gemacht, das werden nicht jetzt allzu viele sein. Das sind die Leute, die Spider-Man lieben, 1, zwei 3, und das sind Leute, die Tanz der Teufel lieben und vielleicht noch die fantastische Welt von Oz. So, das sind die Leute, die Sam Raimi feiern, wahrscheinlich, ne? So, und dann denke ich mir, ja. Die erkennen das alle wieder, aber jetzt jemand, der Otto Normalverbraucher ist, der wird da, glaube ich, eher seine Schwierigkeiten fast schon mit haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es manche im Kino gibt, die so denken, hm, okay, Meinst ist du? jetzt aber komisch für einen MCU-Film. Ja.
1: ja gut, er ist halt wirklich ein untypischer MCU-Film, wenn man es mit den mit den ganzen anderen vergleicht. Aber nimm, nimm einfach mal als Beispiel Thor Ragnarök. rück war auch ja. ein komplett untypischer ja. Marvel-Film, aber halt in die komplett andere Richtung im Vergleich jetzt zu Doctor Strange. Ja, ja, genau. Aber genau das ist es, was, glaube ich, dem MCU jetzt momentan fehlt, dass sie sich einfach mal aus ihrer eigenen Formel rausbewegen. Mhm,
0: das stimmt. Also weil, man merkt halt, dass sie Babyschrittchen in die richtige Richtung machen jetzt.
1: Ja, weil es ist, war irgendwann, also jetzt mal von, von Infinity War, was sich wirklich mal was getraut hat, abgesehen ja. und Endgame, die ist, was es dann rausgerissen hat, sage ich mal, war es immer die ein und dieselbe Formel, die sie abgespielt haben. Und es war halt irgendwann zu vorhersehbar. Also ich
0: fand aller, aller, aller spätestens mit Captain Marvel hat das wirklich... Captain
1: Marvel, da müssen wir nicht drüber das reden. Möchte reingezogen. Ich jetzt auch, da möchte ich auch gar ja. nicht drüber reden. Ja. Nee, aber prinzipiell, ist, er ist anders. Es ist trotzdem, er hat die wichtigen Elemente des klassischen MCU-Films drin, was, mhm. was mich auch sehr glücklich macht. Aber er hat auch viele neue Momente drin. Ja. Er hat die Emotionalität und er spielt die Themen, ich habe manchmal das Gefühl, sogar indirekter an. Mhm. Es wird nicht in your face gesagt, ey, hier, ey, ja. du trennst dich jetzt, sondern es wird halt wirklich einfach nur untermalt. Ja. Und der Rest tut einfach nur die schauspielerische Leistung von zum Beispiel einer Elizabeth Austin.
0: Die ich in dem Film noch besser finde als Benedict Cumberbatch.
1: Es, äh, sorry, wenn ich ich weiß ist, nicht, ob
0: das ein Hot Take ist, aber, nee, aber ich, ich finde, ich, äh, da ich, hat sie ein richtiges Brett abgeliefert, gerade Richtung jetzt Ende. Ich muss es
1: einfach, einfach sagen: Dieser Film ist eigentlich kein Doctor Strange. Es ist ein. Fast es, schon nicht, es, ne? Es ist ein Scarlet Witch. Ja. Ja. Es, es geht mehr um sie als um ihn.
0: Also nicht mal von der, also jetzt nicht an der Screen Time berechnet, Nein, aber ach, von Fall, der es Quintessenz. Von, von,
1: von dem, was uns erwartet und wo der Film uns hinbringen möchte, sage ich mal. Ja, wir haben irgendwo die Geschichte von Dr. Strange, die ein bisschen abgeschlossen wird, gerade mit Christine Palmer. Mhm. Weil es ist, es macht ja am Ende den Kreis zu mit Richtig. ihr. Richtig,
0: aber man hat wieder diesen Sprung am Ende und man merkt, sie fangen halt mit Dr. Strange immer noch an. Es Richtig. ist halt noch längst nicht vorbei. Nein, nein, nein. Und, und es ist halt ein Schritt jetzt, dass man merkt, okay, bei ihm tut sich jetzt was. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dass man sagt, okay, hey, krass, der ist jetzt völlig anders, ja, Nein, oder, ja oder hat jetzt eine Revolution durchgemacht. Sonst. Und ich hätte
1: mir halt gewünscht, dass das in diesem Film auch solch eine Charakterentwicklung wie beim ersten gewesen wäre, mhm. weißt du? Dass, dass ja. sich Doctor Strange jetzt wirklich extrem weiterentwickelt.
0: Genau, Welt. weil für, da, da hat sich halt seine Welt komplett geändert. Ja, ne? Also dieser sehen. Moment, wo er da auf die Knie fällt und sagt, ne, zeig es mir, zeig mir, wie das funktioniert. Ähm, da musste er ja sein, sein, sein sämtliches Denken ja. renovieren. Ne?
1: Und alleine, dass er sich halt auch auf das auf das Darkhold einlässt und alles. Also,
0: Finde ich auch krass. Ich,
1: ich hätte mir das schon gewünscht. Ich meine, klar, wir, wir haben das dritte Auge jetzt im Cameo gesehen, was ja, das damit auf sich hat. Wir werden das sehen, was Das war nicht machen. im
0: Cameo. Das dritte Auge kam. Das war die allerletzte Szene des Films, wo er auf der Straße zusammenbricht. Ja,
1: nein, ich...
0: Das war nicht Post-Credit-Scene. Man sieht es in der Post-Credit-Szene noch mal, wenn aber, die ja, Latante okay. kommt.
1: Ja, aber in, in der letzten Szene denkt man so, okay, scheiße, was ist das? Und in der Post-Credit-Szene ist es eher so, ach, er hat es unter Kontrolle. Es ist, ja,
0: aber er äh, es wirklich
1: unter Kontrolle? Nee, nicht? aber es, es wirkt schon sehr gespalten, die beiden Szenen. die komplett vergleichst, mhm. weil in, in der Post-Credit-Szene war es so, okay, er lebt damit, er hat er kriegt es hin, das ist halt okay. So mhm. es ist es halt jetzt da.
0: Aber da sieht man halt auch keinen Charaktereinblick. Also ich kann mir, wir kommen nachher noch mal konkret darauf zu sprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass ihn das Charakter nicht schon verrüttelt hat. Also, das sehen wir ja in der Szene nicht. Das sehen wir ja nicht. Ne. Wir sehen halt, okay, er kann das Ding von alleine beschwören. Und, aber du weißt ja nicht, ob das Auge sich selbst beschwört, ne? ob er da überhaupt was gegen ne, tun kann. oder? Prinzip
1: nicht, aber es wirkt erstmal für mich so. Richtig, und ich denke mal, für den 0815-Gucker ja. wirkt es noch verwirrender. Ja, erstmal du... wirkt es einfach casual so. Ne? Ja, aber wenn du einfach siehst, er bricht ja zusammen und rastet voll aus und auf einmal so, ja, es ist halt da. Ja, das und das fand,
0: halt... ich fand den Bruch ein bisschen blöd ja. an der Stelle. Das Auge hätte man in der Post-Credit-Szene einfach, einfach weglassen können.
1: Dann, also, dann hätte man sich hätte so, so nicht dann, dann hättest du dich eher noch gefragt, so wo ist es hin? Hm. So, Hat er es jetzt noch oder ist das Problem gelöst? Ja. So, das, das wäre, finde ich, interessanter gewesen. Ist es überhaupt gelöst. ein Problem? Ja, ja. ja genau. Genau.
0: So eine Sache halt. Genau. Also, da muss man schon sagen, ähm, können wir schon festhalten, Doctor Strange 2 geht schon in eine richtige Richtung aber gern mehr, ne? Auf jeden Fall. Gern mehr. Also da kommen wir jetzt natürlich aber auch zu einer Stelle, reden wir über die Cameos.
1: <lacht> reden, wir, reden wir
0: über die Cameos. Und, und damit darüber, verbunden das Marketing. Das,
1: reden wir bitte erst darüber, dass ich es komplett verbockt haben. Ja. Weil, okay. What the hell? Es, es ist einfach so, ich verstehe, dass man mit Marketing Leute heiß machen will. Den ersten Trailer habe ich mir angeguckt. Ja. Und beim ersten Trailer habe ich mir gedacht, okay, ja. Professor X. Und da dachte ich mir schon so, war es schlau, es mit reinzunehmen.
0: Das Ding ist, in dem Moment habe ich mir gedacht, hey krass, was die für Überraschungen haben müssen. Und wie du schon gesagt hast, es ist richtig, die Leute heiß zu machen und Sachen zu zeigen. Aber nur, wenn man darüber hinaus noch andere Sachen zu zeigen hat und die hat der Film nicht. Nee, deswegen und es ganz sind ehrlich, halt diese paar Cameos ich, ich hab, und das, das, ich, ich also, habe mich
1: mit Leuten, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die den Film auch gesehen haben. Unter anderem habe ich auch auf Twitter ein paar Meinungen gelesen ja. und da waren wirklich Leute dabei, die haben von dem Film gar nichts mitbekommen. Die, die waren so komplett outside of the bubble. Ja, ja? Und die sind in den Film mit Freunden reingegangen und als er dann halt rauskam, waren ja. die so krass schockiert. Ja und hat auch geflasht, ja. was wir halt nicht wussten, aber hatten hatten wir nicht, weil die ganze Zeit in der kompletten Szene da dachte ich mir so, wann kommt er, wann kommt er? wann kommt der, wann ja, kommt der? Wann ja. Kommt der? und das und ist, ist das Problem, da. du sitzt
0: da schon und und ich sag mal so, es macht's dann nicht besser, dass es halt in einer Inkonsequenten Szene ja. endet. Das ist dass es halt eigentlich nur da ist, ne, damit man sich freut. Es ist cool und es ist sicherlich auch ein Zeichen, dass ein indirektes Zeichen, dass halt wirklich dann Mutanten irgendwann auftauchen werden. Also man weiß jetzt, die Mutanten sind da irgendwo. Aber hätte man die Szene und sie konnten sich ja nicht mal mit dem blöden Stuhl zurückhalten. Mhm. Warum musste man den Stuhl im TV-Spot in der letzten Woche vor dem Film zeigen. Warum musste man sowas dann noch machen? Da hätten doch Leute der Zeichentrickserie, hätten sich doch gefreut, im Film einfach zu sehen, hey krass, das ist ja der Zeichentrick-Xavier. Äh, äh, Und hey, der hat ja sogar seine Gedankenwellen, wenn er seine Kräfte einsetzt. So, so eine Sache... Die will man einfach im Film erleben. Aber ich hatte das Gefühl, das waren die gleichen Leute, die damals verbockt haben, dass Hulk im Tor im 3-Trailer war. Ja. Warum? Ich habe das Gefühl, das sind genau die gleichen Leute. Warum, weiß, warum kann man nicht seit Endgame und Infinity War einfach die Leute anheuern und die das Marketing machen lassen? Warum machen das immer irgendwelche anderen Leute? Ich ja, wir hatten
1: ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ja, hm. Aber dann, dann haben sie auch so Sachen gezeigt. <lacht>
0: Captain Carter? Warum musste man die denn zeigen? Also der Einzige über den ich wirklich überrascht war, war Re halt Reed Richard. Richards. Ja. Und, und ja, ja cool, da John Krasinski zu sehen, für mich ist das cool, aber ich sag dir auch was, ich gebe dir Brief und Siegel, Leute, die The Office nicht gesehen haben, für, ja. wer, wer ist denn John Krasinski für die? Also der hat jetzt halt nicht so ein Appeal wie ein Tom Cruise. Hättest du da jetzt wirklich Tom Cruise als Iron Man hingesetzt, da kann es aber sicher sein, dass das Kino ausgetickt wäre. So, weil Tom Cruise hat halt einfach eine andere Sogkraft. Den kennt einfach jeder. Ja, so. Richtig, und da geht es jetzt nicht darum, ob man den mag oder so, nee, es ist sondern richtig. wenn du da Tom Cruise anstatt die, die Stimmgabel hingesetzt hättest, ne? Kannst du dir sicher sein, ne? das hätte einen ganz anderen Impact ja, gegeben. Also auch die Wahl, die Wahl der, der Cameos boah. und Captain Marvel dann... Ja, okay, das ist ja die Mutter von Monica Rambeau, ne? Maria Rambeau. Und in einem anderen Universum hat sie halt Captain Marvel-Kräfte. Gab es ja auch schon in den Comics.
1: Aber, ist ja auch alles schön und gut soweit. Aber man hätte es ja. einfach anders planen können. Und wie sie uns am Anfang versprochen haben... Der wird so viel mehr Momente als äh, Infinity War haben und so. Da dachte ich mir so, wo? das warten wir erstmal ab. Wo? Wo waren sie denn? Ja. Er hatte extrem krasse Momente, Momente, wo ich mir auch gedacht habe, so, wow. Aber ich hätte mir gewünscht, gerade weil es im Multiversum stattfindet dass sie sich noch mehr trauen. Dass man sich einfach
0: austobt. Punkt. Ja, ich meine,
1: ja, klar, wir haben da die Illuminati gehabt, die dann komplett verdichtet wurden.
0: Das war schon cool. Ja, Und ich verstehe auch den Sinn dahinter, dass, dass man halt einfach so ein Universum hat. Die kommen da hin. Guck mal, das ganze Universum war perfekt. Ja. Überall E-Autos. Überall Blumen in einer Großstadt. Alle Leute haben sich an die Regeln gehalten. Es gab Pizzabällchen, ja.
1: Man geht bei Rot.
0: Man geht bei Rot. So, was für geile Sachen. Also, das ganze Ding wird dir ja als perfekt verkauft. Dann hast du diesen Doctor Strange und alle gucken zu ihm auf und, oh, ein tragischer Held, der gestorben ist, der gefallen ist für die Welt. Und dann kommen die Illuminati und das sind eine wirklich die krassesten, also mit die krassesten Helden und dann werden die einer nach dem anderen richtig hart weggerated von Wonder. Und da denke ich mir so, da war das,
1: Marvels Tod echt lame. Auf jeden.
0: Aber trotzdem nicht ohne. So, Nein, weil nicht sie hat sich schon hart gefickt. Also und und da trotzdem... muss ich sagen, da muss ich sagen, dann verstehe versteh halt den Sinn. Ne, Aber musste es dafür dann dieser Aufbau sein? Hätte man das dann vielleicht nicht einfach als noch kleinere Szene nebenbei machen müssen? Ja? Ich fand halt schön, dass Charles Xavier seinen, seinen Satz bekommen hat. Ne, Und Reed Richards hat halt nicht wirklich viel zu tun bekommen. Das fand ich so ein bisschen schade. Also ganz zu schweigen von Captain Marvel, die hat ja fast gar nichts gesagt. Aber... und äh, Gut, okay, hier ähm, hier Mr. Von den Inhumans... Wie heißt der Stimmt? Black Bolt. Ja, Black Bolt. ich weiß Black Bolt.
1: Ähm,
0: der, der... Ja, okay, der kann ja nicht reden, weil sonst würde er alle killen, aber das ist halt... Ja, weiß ich nicht. Also der hat mich jetzt echt nicht vom Hocker gehauen. Sein Tod war richtig geil. Also das also war der Beste mal so, von denen. Also es,
1: es geht ja auch in dem Moment, glaube ich, nicht wirklich um die Charaktere, die wir zu sehen bekommen haben, sondern die, die Situation, wie sie mit Dr. Strange umgegangen sind ja. und wie Wanda mit ihnen umgegangen genau. ist. Genau, und
0: das, und das ist ja auch eine Konsequenz. Richtig. So, sie haben es verkackt, sie haben korrupt gehandelt und deswegen, und haben es dann unter den Teppich gekehrt und haben halt die Welt geblendet, und deswegen werden sie halt einfach weggeraidet, So, weil sie halt nicht so gehandelt haben, wie weil sie vielleicht handeln hätten müssen.
1: Naja, also in, in dem Universum haben sie, glaube ich, ganz richtig gehandelt, wenn sie da gesagt aber haben. Aber das ist
0: ja genau der Punkt. Es ist halt ein Universum, was von Perfektion herrscht. Ja. Aber Perfektion heißt halt nicht immer Gerechtigkeit.
1: Nee, das war auf keinen Fall. Und, und das, gesagt, ist, das ist, glaube ist ich, auch der das Punkt. Und dass sie Wanda halt auch einfach komplett unterschätzt haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, genau, das ist es halt. Die denken halt, ja, wir sind die perfekten Illuminati oh. und wir ziehen hier mal unser Ding durch. Und wir wollen, vor allem wie sie ihr drohen. Blackboard kann dich mit einem Flüstern besiegen und dann fickt er sein eigenes Hirn. So, ne? Und so ist richtig. Und da denke ich mir halt, ja, Language. Und da denke ich mir, ja, krass. Also, das, das war schon eine coole Szene, muss ich schon sagen. Ja. Also Reed Richards hat mir sehr leid getan, weil er einfach zu Spaghetti gemacht wird. Das sah echt ein bisschen lustig aus, aber ich glaube, das hat echt wehgetan. <lacht> also.
1: Ja, die Ausdehnung spürt er ja nicht.
0: Nee, aber wenn du zerschnitten wirst, merkst du das. Ist doch bei Ruffy genauso. Hm. Scharfe Gegenstände tun weh. Und wenn der auseinandergeschnitten wird, das tut schon weh, glaube ich. der Rest hat nicht
1: wehgetan? Ja, doch. Hm. Ja, das war also ein Zweck der Geschichte.
0: Ja, ja gut, okay. Klar. <lacht> ja, stimmt schon, stimmt schon. Ja, also da muss man sagen, Cameos eigentlich ganz gut, durch Marketing halt leider nur noch okay. So, weil mehr ja. hat der Film darüber hinaus ja. halt nicht zu bieten. Der böse Strange, den hat man auch schon gesehen. Der wurde sogar für mich noch ein bisschen abgemildert, weil es halt nicht mal der aus What If ist.
1: Selbst, es ja, musste. Es, es hat ja nicht mal, keinen Sinn gemacht, Es musste auch nicht der aus What If sein von nö. mir aus, aber er, er kam einfach so... Die, diese Szene, die Dinge sind aus dem Ruder gelaufen. Die gab es gar nicht. Die gab es gar nicht. Erstens das.
0: Wobei ich aber sagen muss, ich habe die gerne eingetauscht gegen diesen Einblick in die Vergangenheit ja, von Strange. Ja, das ist
1: das auf jeden Fall... Aber ich muss sagen, sie haben ganz, ganz viele Sätze eh genommen und die hat dann irgendwer ganz anders gesagt. Das ja. ist ja auch wie der Satz, den, den Strange im, am Anfang sagt. Ja. Jede Nacht derselbe Traum und am Morgen beginnt der Albtraum. Das hat und das, Wanda das gesagt. Ist, das war Wandas Satz. Das war eigentlich ihre Motivation. Richtig. Und das da sage ich mir so, das fand ich ganz cool, dass sie das in den in, in den ich sag Trailern so ja. gemacht haben, dass sie die Sätze ausgetauscht haben. Also man haben. muss ehrlich
0: sagen, aus den Trailern konnte man, glaube ich, schwer schließen, dass Wanda der Bösewicht ist. Also es war durch hey. es war durchwachsen, mich hat schon ein bisschen überrascht, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass sie ich habe schon damit gerechnet, dass Wanda eine Rolle spielen wird und das im negativen Sinne, dass sie einen Konflikt haben wird, aber nicht dass sie wirklich der Big Bad des Films ist. Also, also dass sie so all es, out gehen, ich hätte ich nicht es geernt,
1: gedacht, weil ich habe ja schon damals gesagt, als WandaVision rauskam, mhm dass es so sein wird, dass sie das Multiversum selber erschaffen wird, um ihre Kinder wiederzukriegen. Ja. Und dass sie dann von den Avengers gejagt war. So war es ja auch in den Comics. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es genauso war. Aha. Aber genauso dachte ich, werden sie es machen. Aha. Weil es einfach perfekt jetzt da reinpasst. Gerade mit dem mit der Öffnung des Multiversums, bla bla bla. Und, ähm, als dann auch die Agatha sie angesprochen hat, du weißt gar nicht, was du angerichtet hast, so in die Richtung, dachte ich mir so, okay, alles klar, wir werden jetzt eine böse Wanda kriegen. Ja. Wir, wir werden einfach wirklich eine komplett, ja, wie sagt man? ein Menschen, der am Boden zerstört ist, der nichts mehr zu verlieren hat, ja. der wirklich bloß noch ein Ziel verfolgt. Ja, sie Und als ja, wir dann noch ihr Kostümdesign gesehen haben, dachte ich mir so, ja, oh, okay. Ja, da wusste
0: man eigentlich, was Phase ist. Also sie, sie ist ja eigentlich nur von Verzweiflung verzerrt. Ne? Ja. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und das finde ich, jetzt aber sehr gut gemacht, weil es ist halt irgendwo dieses klassische Prinzip, wenn du einen Helden irgendwann nicht mehr weiterbringen kannst, dann macht daraus ein Bösewicht. Aber das ist hier ja nicht der Fall gewesen. Ich finde, das war einfach eine sehr natürliche Wandlung, die sehr gut stattgefunden hat. Ich
1: meine, das ist eine Mutter, die ihre Kinder verloren hat. Auch Richtig. wenn die Kinder insofern nie echt waren. Ja, genau. Sie, sie weiß ja, dass es Universen gibt, wo sie echt sind.
0: Ja. und das finde ich einen sehr starken Moment. Einer meiner Lieblingssätze im, im ganzen Film, wo wo sie halt sagt ja sie wird dann ähm, sie wird ihre Kinder finden und dann wird sie sie wieder haben und, und Strange fragt einfach nur und was passiert mit ihrer Mutter und das finde ich ziemlich krass weil darauf hat sie nämlich keine Antwort Nein. beziehungsweise sie hat eine Antwort und sie kann aber noch ich glaube da konnte sie selber noch nicht fassen dass sie das dann tun wird ja. weil ich glaube sie hat sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt was passiert wenn ich da auftauche und ich muss dann diese Wander aus dem Weg räumen. Ja, so, nö, ne? das,
1: das war ihr in dem Moment. Sie hat es halt nicht durchdacht. Sie war halt wirklich einfach, wie du schon sagst, von Verzweiflung ja. und von Trauer getrieben.
0: Es war halt all me me. me. Ja. Na ne, die ganze Zeit.
1: Und sie hat es ja wirklich <lacht> erst am Ende gemerkt. Und diese Szene finde ich so stark. Die ist echt stark. Und wirklich herzzerreißend. Ja. Es ist auf einer Emotionalitätslevel so weit oben. Und
0: die Szene hätte doll in die Hose gehen können, hätte Elizabeth Olsen das nicht rübergebracht. Ja. Aber es hat halt sie hat es halt echt geliefert.
1: So gut. Und
0: da muss ich sagen, ähm, Chapeau hat sie echt gut gemacht. Weil zu sehen dann, wie deine eigenen Kinder dich als Monster sehen, ja. ist halt, glaube ich, das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Und das macht dann schon diese Wandlung aus. Ich habe Leute gesehen, die das nicht verstanden haben und ich dachte mir, Okay, also selbst ich, der kein Vater ist, kann sich vorstellen, dass das sehr schmerzhaft sein muss. Also
1: man, man, der ganze Film baut doch darauf auf. Ja. Also das ja, dann ja. hast du einfach den ganzen Film nicht wirklich. Ja, man verstehen. muss aber gut auch,
0: man muss aber wirklich sagen, äh, dass sie sich da einen zurechtgemogelt haben mal wieder und gesagt haben, man muss die Serie nicht gesehen haben. Also wer WandaVision hierfür nicht gesehen hat, der kann emotional kaum anknüpfen.
1: Ja, aber sie haben doch genau gesagt, du musst, du musst ähm, What if? WandaVision
0: oder muss man nicht gesehen haben?
1: Ja, hilft aber schon. Wofür? Allein.
0: Captain Carter hat man dann mal gesehen. Aber ja, das Ja, Captain war's.
1: Carter, Zombie Strange. Es, es macht schon Sinn, ja. es gesehen zu haben. Ja, gut. Ja, dass man einfach die Sachen nicht.
0: Aber im Zweifelsfall könnte man den Zombie-Strange jetzt auch einfach mit Sam Raimi assoziieren.
1: Ja, aber so, dann also, gibt es Leute, die Sam Raimi nicht kennen und denken sich dann so, klar. okay, was soll das jetzt? Ja, klar. Von daher macht es schon Sinn, What-If vorher gesehen zu haben. Ja. Aber wie sie anfingen, man muss Loki und sonst was gesehen haben, da dachte ich mir so, nein. Nee, ja. das ist Quatsch. Klingt
0: aber, ja, ne, Kevin Feiger, die haben am Anfang alle die Strategie gefahren und es wurde seitdem nicht korrigiert, nicht von offizieller Stelle, dass man das und das vielleicht dafür gesehen haben musste ne? und das ja, also für Leute, die ich sag mal so, wenn du Vision nicht gesehen hast man kann emotional schon anknüpfen, aber es ist halt nicht das gleiche so ne? und deswegen
1: also emotional dann anzuknüpfen ist glaube ich sehr schwer, weil du ja gar nicht weißt, dass sie ihre Kinder verloren hat, du weißt dann du weißt ja nicht
0: mal, dass sie Kinder hatte
1: ja, das kann man sich glaube ich, sie sagt es ja ja. Aber du, du weißt ja gar nicht, was das für Kinder waren. Du, du erfährst dann zwar, okay, ja, sie genau. hat sie anscheinend selbst erschaffen. Genau. Das macht eine Mutter immer. Das hat sie ja selber auch gesagt. Ja, genau, genau. Ja.
0: Fand ich auch ein schönes Zitat.
1: Aber prinzipiell und ich, ich bin auch der Meinung, dass wir noch mehr von ihr sehen werden. Die das ist, ist halt weg. die nächste Frage. Sie ist es ist ist vorbei, ne? Nein, Glaube nein. ich auch nicht. Weil alleine, ähm, das wäre
0: erstens zu so unspektakulär. Erstmal wär's,
1: sie würden niemals solch einen Charakter wie wie um Scarlet Witch so sterben lassen. Nee. Und fakto ist auch. Äh, erinnere dich an Wonder Vision in dem letzten Kampf zwischen Agatha und, und ihr wie sie da einfach nur verschwunden ist und irgendwo wieder aufgetaucht ist. Und da ja. waren rote Funken. Und ja. genau das ist, genau das das ist ja da auch von passiert. Sehen. Wir sehen, wie dieser Tempel einstürzt. Und dann gibt es so ein Und dann gibt es ein, ein rotes Boom und weg ist er. Ja, genau. Und dann erzählt Dr. Strange im Endeffekt noch, dass sie das Ding überall zerstört hat. In ja. jedem Universum. Also muss sie es ja überlebt haben. Ja. Weil sonst hätte sie es ja nirgendwo anders zerstören können.
0: Na, wobei, ich glaube, sie hat einfach die Quelle des Darkholds allgemein äh, zerstört und dann hat sich das Ding einfach ja, das in Darkhold, allen Multiversen aufgelöst. Ja, das
1: Darkhold war ja aber nicht die Quelle. Na klar. Nein, das Darkhold war ja das Buch. Ja. Und die Quelle war ja die Zauber, die in diesen Tempel geritzt wurden.
0: Ach so, ja gut. ja. Und das klar.
1: Darkhold hatten sie ja vorher schon zerstört und um dann ja. zu, zu merken, dass das Darkhold ja gar nicht die Quelle ist. Hm. Also musste sie in jedem Universum diesen Tempel zerstören. Ja, damit diese Zaubersprüche einfach nicht mehr existieren ja, okay. und dass Darkhold seine Macht verliert.
0: Ja stimmt, stimmt. Also ja, gut, also ich glaube auch, das war wir dann noch mal wiedersehen. Das macht nur Sinn. Ja. Alles andere wäre komisch.
1: Und immerhin planen sie ja auch irgendwo einen Solo-Film. Ja. Das habe ich ja schon öfters auf Twitter gelesen. Ich weiß nicht wie es ist, aber ähm, Elizabeth Olsen hat es, glaube ich, sogar selber gesagt, nicht dass sie Solo-Film macht, mhm. aber es ist so. Weil bei jedem Film, wo sie unterschrieben hat, hat sie gleich für die nächsten Jahre mit unterschrieben.
0: Ja, ja, sie hat ja auch noch Verträge. deswegen. Ja, ja, deswegen. Also
1: es also ist nicht vorbei, auf keinen Fall.
0: Ja, das finde ich auch gut. Also die sehe ich wirklich gerne. Ja. Auch Wong war gut. Ja. Der war auch echt gut. Ich fand, der Film hatte weniger Humor, als ich es erwartet habe auch. Ne? Allgemein so. Das fand ich aber auch mal gesund. Schöne es war, Bilder. Es waren die
1: typischen Sprüche drin und das fand ich ja. super.
0: Schöne Bilder und so weiter. Das CGI von dem Krakenmonster war ein bisschen edgy. Wir, wir
1: reden nicht über das Krakenmonster.
0: Ey, ich habe geguckt, dass es in den Comics vorhanden ist. Ja, ich, Gar weiß,
1: ich weiß, Es ist ja akkurat von den Comics übernommen. Aber, aber es ist halt
0: echt Banane. Ja,
1: das, das ist wie die Klavierszene.
0: Ja, ich fand die nicht mal schlecht. Also ich habe den Film auch zweimal gesehen. Aber ich finde... Zu lang. Sie, mh, beim zweiten Mal kam es nicht so lang vor. Also beim zweiten Mal kam es mir nicht so lang vor. Aber man hätte jetzt nicht unbedingt Beethoven dafür nehmen müssen. Das ist halt das Ding für ein bisschen düstere Musik und da hätte man ruhig was anderes nehmen können. Vielleicht sogar einen eigenen Soundtrack. Oder man hätte tatsächlich ein Easter Egg geschaffen und hätte Soundtrack von Evil Dead reingenommen, zum Beispiel. Ne? Von Tanz der Teufel. Hätte man auch machen können. Das hätte ich kreativer gefunden als Beethoven. Aber gut, ähm, ich fand die Idee ganz nett, aber Umsetzung war so, meh. Ja. ja. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich alles gesagt. Also, Im ja, ja. ich wüsste jetzt nicht, ob wir da noch irgendwie.
1: Also nichts, was jetzt sehr extrem wichtig wäre, noch zu erwähnen, glaube ich.
0: Nee, ich glaube auch. Ich meine,
1: wir haben jetzt kein Wort über America verloren.
0: America Chavez. Ja,
1: so prinzipiell. Ja, ich stimmt. meine, sie ist neben den beiden halt auch so der Hauptcharakter des stimmt. Films. Aber ich mochte sie. Ich mochte sie auch. Ich
0: war erschrocken, als ich nachgeguckt habe, wie jung die Schauspielerin ja. ist. Wie, was meinst du, wie alt die ist?
1: Ich glaube, die ist auch 22 oder so. 16. 16? Die
0: ist 16. Ich habe nachgeguckt. Oh, Und wow. ich spreche ihren Namen nicht aus. Nachname Gomez. Vorname, ja, ihr Name frag ist, mich nicht, wie der ausgesprochen wird. Ich vergesse es jedes Mal. Eine okay. Minute, nachdem ich es mal gehört habe, okay. habe ich schon wieder vergessen. Sie hat
1: das super gemacht und ich fand ihren Charakter gerade in Kombination mit Doctor Strange super. Fand
0: ich auch. Und und ich bin gespannt, in welche Richtung das mhm. mit ihr geht. Ob sie wirklich im Kamatage dann so Magic-mäßig unterwegs sie, ist. dann? Ne?
1: Sie wird ihre Kräfte trainieren und dann sehen wir vielleicht nochmal die das anderen spider man an.
0: Guck mal, dann, dann wäre sie eine Dimensionszauberin. Mhm. Das wäre das wär sick. Danke. Wenn sie wirklich sick. in
1: jedes Universum einfach so gehen kann, wo sie hin will. Ja und
0: dann auch so zaubern kann wie Strange. ne? Mhm. Das, das noch dazu.
1: Das lernt sie ja gerade.
0: Das wäre ziemlich sick. Mhm. Also na, America Chavez wird vielleicht noch ein richtig, richtiger Überflieger. Ja. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, damit sind wir mit dem Hauptthema durch und. Du hast ja letztes Mal eine Tradition angefangen. Oh Gott,
1: eine Tradition. Ja. Das ist jetzt Tradition. Wir wechseln
0: uns jetzt ab, weil ich fand das so eine tolle Idee. Du hast mich wirklich eiskalt erwischt. So. Aber jetzt erwische ich dich eiskalt. Nicht ganz, ich habe es ja angekündigt. Aber du weißt nicht, was wir machen. Nee, nein. Wir machen jetzt an, am Ende jeder Folge... Ein
1: Nickerchen? Aha, ein Nickerchen. Nicht ganz. Okay. Ähm,
0: wir machen jetzt am Ende jeder Folge ein kleines Minispiel quasi.
1: Okay.
0: Und ich habe mir ein Spiel ausgedacht. Wir machen... Was heißt ausgedacht? Das ist eigentlich so in Film, Podcasts und so weiter relativ beliebt. Ähm, wir spielen FBB. Filme bescheiden beschrieben. Oh, scheiße. <lacht> ich werde dir jetzt...
1: Du musst mir jetzt Filme bescheiden beschreiben und ich muss wissen, was es ist? Du
0: musst wissen, welcher Film oh, es fuck. ist. Okay. Ja, also es ist eine kleine Geschichte.
1: Eine Geschichte? Die ich selber
0: geschrieben habe. Also ein kleiner Text Also mal, hast, du,
1: hast du nur einen Film? Oder? Nein, zwei. Okay.
0: Aber ist es ist ein Text für jeden Film. Also, wir machen erst den einen und dann den
1: anderen.
0: Und du hast dann, kannst halt dann überlegen. Ich kann dir auch Tipps geben, aber ich habe erstmal die Hoffnung, dass du von alleine drauf kommst. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Überschrift vorlese, weil da habe ich den Filmtitel geschrieben. Ich habe vorhin schon überlegt beim Schreiben, bloß nicht den Titel vorlesen, bloß nicht den Titel vorlesen, bloß nicht den Titel vorlesen. Und dann habe ich mir schon im Kopf ausgemalt, genau, wie es verkacke. Klassischer Verkacker bin ich, aber nein. Ähm okay, <lacht> Film Nummer 1. Huch, jetzt habe ich hier... Was habe ich jetzt gemacht? Okay, gut. Film Nummer 1. Also eigentlich habe ich mir die Apokalypse anders vorgestellt. Überall Flammen, grausame Naturkatastrophen und den einen oder anderen Zombie. Stattdessen erst ständig Lärm bei meinem Nachbarn, als würde er Autometall aneinander reiben. Als hätte sein Köter mit dem Tacobein meine Nerven nicht schon genug strapaziert. Aber dem nicht genug. Plötzlich fehlt die Hälfte meiner Hecke, weil keine Ahnung. Und natürlich musste ich dann den Fernseher anmachen. Tatsächlich überall Feuer in einer Großstadt. Kriegszustände. Ich weiß ja nicht genau, was ich da gesehen habe, aber ich glaube, ich habe zu viel Neon Genesis Evangelion geguckt.
1: Oh mein Gott, das klingt, das klingt wie ein Lied von <lacht> Habe
0: ich mir selber ausgedacht.
1: Oh mein Gott.
0: Was? Soll ich es nochmal vorlesen? Ja, bitte. Okay, okay. Bitte. Also ich lese jedes zweimal vor, wenn du das möchtest. Ja,
1: danke. Okay.
0: Also eigentlich habe ich mir die Apokalypse anders vorgestellt. Überall Flammen, grausame Naturkatastrophen und den ein oder anderen Zombie. Stattdessen erst ständig Lärm bei meinem Nachbarn, als würde er Autometall aneinander reiben. Als hätte sein Köter mit dem Tacobein bein meine Nerven nicht schon genug strapaziert. Aber dem nicht genug. Plötzlich fehlt die Hälfte meiner Hecke, weil, keine Ahnung. Und natürlich muss ich dann den Fernseher machen. Tatsächlich, überall Feuer in einer Großstadt. Kriegszustände. Ich weiß ja nicht genau, was ich da gesehen habe, aber ich glaube, ich habe zu viel Neon Genesis Evangelion geguckt. Ich kann dir einen Tipp geben, Überleg, was ist, was ist der Eyecatcher bei Neon Genesis Evangelion.
1: Weißt du, dass ich das nie geguckt habe?
0: Das weiß doch jeder, der Anime. Dann gut, das darfst du googeln.
1: <lacht> ich ich du weiß googlen. auch, dass es der Anime ist, aber...
0: Worum geht's da?
1: Keine Ahnung.
0: Nee, was, was, was hast du denn für Bilder im Kopf, wenn du daran denkst?
1: Gar nichts.
0: Dann guck mal. Vielleicht kommst du dann drauf.
1: Wow. Das, das soll mir jetzt wieder...
0: <lacht> Tja, also hier ist... Der Lärm klingt so, als würde Autometall aneinander reiben. Ein Köter mit einem Tacobein.
1: Ein Köter mit einem Tacobein? Was willst du von mir? Keine Ahnung.
0: Kriegszustände ja, in der Großstadt. Ja, ich
1: hätte jetzt irgendwie Transformers und Oh Ja, richtig. Aber, oh mein Gott.
0: Komplett richtig. Was der ist, erste was Transformers. Ist, was ist
1: der Köter mit dem taco bein Na, sein
0: Hund hat doch einen Gipsfuß. Und da sagen sie, hier, der scheiß Köter mit dem taco bein ich, also, ich, ich weiß jetzt, deswegen. Ich es glaub, sind ich Filme ich bescheiden beschrieben, nicht Filme super beschrieben. Yes, okay.
1: Ich habe, ich habe Transformers einmal oder zweimal gesehen. <lacht> hey, hey aber du bist drauf
0: gekommen. Und Neon Genesis Evangelion natürlich wegen den Max.
1: Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt...
0: Das war eigentlich dein Hinweis.
1: Ja, aber wenn ich das sehe, sehe ich bloß irgendwelche Weiber in Hautengen anzunehmen. Ja, Anziehen okay, gut, ja, aber eigentlich geht es doch
0: darum, diese riesigen Roboter.
1: Ja, aber die sind hier nirgendswo. Na okay, na gut. Hier, sind keine, hier ist kein hier siehst du nur... Okay,
0: du hier. hast ja... Ey, aber du bist doch im Endeffekt drauf gekommen. Ein bisschen über Umwege, aber...
1: Hier sind nur Bilder von dieser Rothaarigen.
0: <lacht> von dieser Rothaarigen? Ja, keine
1: Ahnung, wie die heißt. Die cosplayen viele, das, das weiß ich. Ach so, aber.
0: natürlich, okay. Ja, nächster Film? Ja, nächster Film. Okay. <lacht> Muttertag ist doch was Schönes. Man verbringt Zeit mit der Frau, die einen das ganze Leben beschützt und ehrt sie so, die gute Mutter. Denn Mutti ist heilig und lieb hat sie auch nur ihren Sohnemann. Keine rüpelhaften Teens, die nichts außer Sünde im Kopf haben. Man könnte fast sagen, unsere Liebe macht uns unsterblich. Das Seepferdchen hat sie mir allerdings trotzdem nie bei... Mit, das hat sie allerdings trotzdem nie mit mir gemacht, die Mama.
1: Also ich will jetzt sofort an Freitag der 13. sehen. Richtig. <lacht> das ist richtig. Oh Gott.
0: <lacht> Soll ich es der Vollständigkeit zweimal nochmal vorlesen, damit ihr Freitag der 13. im Kopf habt und ihr euch das dabei vorstellen könnt?
1: Ach, also du warst doch gar nicht fertig. Doch. Ach so. Doch
0: ist fertig. Ach so. Aber ich finde es ist witzig, wenn man das vorliest mit Freitag der 13. im Kopf. <lacht> ich lese es nochmal vor. Muttertag ist doch was schönes. Man verbringt Zeit mit der Frau, die einen das ganze Leben beschützt hat und ehrt sie so, die gute Mutter. Denn Mutti ist heilig und liebt sie auch und so, und sie liebt auch nur ihren Sohnemann, keine rüpelhaften Teens, die nichts außer Sünde im Kopf haben. Man könnte fast sagen, unsere Liebe macht uns unsterblich. Das Seepferdchen hat sie allerdings trotzdem nie mit mir gemacht, die Mama. <lacht> ich finde, der letzte Satz reicht es richtig raus. Schön. Oh ja. Gott,
1: schön.
0: Ja, siehst du. Hast du doch beide erraten. Yay. Und das nächste Mal musst du dir dann wieder was überlegen. Ja, ich schaue
1: mal.
0: Ja, gut. Wunderbar, dann äh,
1: sind wir hier mit am Ende der zwölften Ausgabe von Geflüster. Richtig,
0: sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat über verschiedenste Social-Media-Portale.
1: Wie immer.
0: Ja, genau. Ja, ihr wisst ja, wo war. wir zu finden sind. Facebook, Instagram Twitter. und Twitter. Genau. Also twittert uns was Schönes. Passt auf, dass ihr Musk nicht zuguckt.
1: Oh <lacht> ja, unser Podcast wird nächste Woche bestimmt abgesetzt. Genau,
0: auf jeden Fall. So, Leute. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Tschüss.